0: Se Rebok Mani Badu Senhor! Não, eu não xinguei ninguém, eu acho. E muito menos vou falar em coreano aqui, pro bem de vocês. Eu apenas desejei um feliz ano novo pra todos e eu não estou atrasada, tá bom? É que chegou a hora de falar do Ano Novo Coreano, que será celebrado amanhã. Dia 5 de fevereiro, ou hoje. Ai, não sei, afinal tem fuso horário e eles já estão no futuro. Eu, eu sei que não estamos atrasados para o calendário brasileiro. Mas os preparativos, eles já começaram alguns dias, e hoje, segunda, dia 4, já é feriado na Coreia do Sul, porque as pessoas precisam viajar para a cidade natal, ou se preparar para receber os familiares e começar todo o processo de homenagear e agradecer seus antepassados. E dia 6 de fevereiro também é feriado. No episódio de hoje, eu vou tentar explicar um pouco do Solal, o Ano Novo Coreano, e suas tradições, já que essa é uma das maiores celebrações da Coreia. Então, é hora de dar uma pausa no K-pop e comentar um pouquinho sobre as tradições do país. Acho que, primeiro, eu devo explicar que o Ano Novo Coreano tem uma data diferente do nosso, porque eles não utilizam o calendário gregoriano, ou seja, o calendário solar. Eles utilizam o calendário lunar. Calma, pera, pera, que isso vai ser de... pera peraí. Antes de tudo ficar tão difícil e confuso, a Coreia utiliza oficialmente o calendário gregoriano desde 1896. Mas, para celebrar suas tradições, eles se baseiam no calendário lunar, ok? Até aí tá tudo bem. E eu acho isso muito bom, porque sempre precisamos manter nossas raízes vivas, mesmo se adaptando a outros termos. Antigamente, eles usavam o calendário lunar como base para a Idade Coreana mas eles agora usam o solar, ou seja, a partir de 1 de janeiro que eles ficam um ano mais velho. Aí esse calendário lunar foi criado usando como base o calendário chinês. Só que as datas podem variar entre os dois de vez em quando, porque depois de um tempo eles mudaram, e hoje em dia eles utilizam o formato da lua visto da Coreia do Sul e não da China. Então pode ser que o ano novo varie um dia, mas já faz algum tempinho que isso não acontece. Pelo que eu vi, 1997 foi a última vez. Bem, eu espero que vocês tenham entendido isso. Porque eu percebi que eu jamais poderia ser professora. Minha didática é horrível, como vocês podem ter percebido. E eu fico me questionando todo o tempo nesse podcast. Como é que eu posso estar tá achando que eu tô falando com as pessoas, me fazendo ser entendida e ser confusa. Desculpa, gente. Continuando. Na véspera do ano novo, os coreanos entram em seus carros, pegam trem, Vão de balsa, de avião ou de ônibus e enfrentam filas enormes e horas na estrada, se estiverem de carro ou ônibus, para chegarem em suas cidades. Agora, assim, ó, vamos tentar trazer pra cá. Imagina geral indo ou voltando na quarta-feira de cinzas ou no dia 1 de janeiro ou qualquer outro feriado aqui no Brasil. É um inferno, não é? Lá é mil vezes pior, porque a Coreia é um pouquinho maior que Pernambuco e tem 52 milhões de habitantes. Então, deve dar ruim, mesmo. Pelo menos existem 20 mil opções de transporte que funcionam. Não posso falar sobre a gente. Ou seja, se você estiver planejando uma viagem para Seul durante essa época do ano, pode ser que se decepcione um pouquinho ou nem tanto. Afinal, a capital vai estar mais vazia e dá para tirar fotocas sensacionais nos pontos turísticos, explorar vários museus, parques e se aprofundar muito na cultura coreana de uma forma menos agitada e cheia de muvuca. Só que muitos lugares de compras vão estar fechados por causa desse feriadão. O que pode ser um problema se você estiver pensando em fazer altas comprinhas. Aí, finalmente, as pessoas chegaram na casa dos familiares. E o que, que eles fazem? A família se reúne para fazer um senhor banquete. E cada um tem sua tradição do que fazer e como fazer. Cada família coreana dá seu toque único e especial para aquele momento. Alguns itens bem famosos, e que costuma ter em todas as casas, são panquecas coreanas e sopa de bolinho de arroz, que dizem que a cor clara do caldo simboliza o começo do ano com o corpo e mente tranquilos. Tem sopa de dumpling também, tem dumpling de kimchi e muito mais. Mas, antes de comerem, existe um rito importante que deve ser feito. O dia começa com a família se vestindo com hanboks, as tradicionais vestes coreanas, e agradecendo aos seus antepassados por tudo. Eles demonstram a gratidão e respeito por aqueles que vieram antes deles. Hoje em dia já não vai tão longe assim. Pode ser pais e avós. Tudo bem que também outra coisa que acontece hoje em dia é que nem todas as famílias seguem a tradição do reimboc ou conseguem tempo para realizar esse tributo aos familiares, mas eu acho importante comentar que existem os dois casos. E é muito comum ver ídolos durante essa época do ano utilizando as vestes para agradecerem por tudo, fazendo vídeos... Ou tirando fotos, as gências reúnem os artistas e fazem isso. A gente já tá acostumado a ver também. E é muito fofinho, com aquelas cores vibrantes e tal. Aí depois desse processo, a refeição tá liberada, o ranguinho tá pronto. E eu só consigo pensar que, utilizando um Rembok, a barriguinha de tanto comer não fica tão perceptível, porque ela é bem folgadinha. Depois que o banquete termina, é costume que os mais novos se sentem e façam uma reverência aos mais velhos, pedindo pela benção deles e agradecendo por tudo. Os mais velhos, então, dão as bênçãos e desejam que o ano seja muito próspero para todos. E um costume que muitos devem saber do ano novo chinês, também é muito comum na Coreia do Sul, que é o dinheiro que os mais novos recebem durante o ano novo num envelopinho ou saquinho. Quando eu trabalhava em uma empresa que foi comprada por uma empresa chinesa, eu ganhava um envelopinho vermelho com cupom de desconto no ano novo chinês. Eu ficava muito feliz, pois qualquer desconto é bem-vindo. E eu tinha umas primas que, quando elas se mudaram para Singapura, por muitos anos, depois elas voltaram, a família delas queria que todo mundo desse de presente pras garotas dinheiro em um envelope vermelho. Não vingou. Não deu muito certo, obviamente. E aí foi por isso que quando eu vi Podres de Ricos, ou Crazy Rich Asians, eu não sei como que vocês conhecem o filme, se vocês não conhecem, deveriam ver, é maravilhoso. Eu ria muito na cena que a Okwa Fina falava que a Constance Wu Parecia um envelope de Ano Novo com um vestido vermelho. Sério, eu hito, tipo mais do que eu deveria. Eu tô fazendo um escândalo no cinema, porque eu relembrei das minhas primas. Voltando pro Ano Novo Coreano. As pessoas também trocam presentes entre si. Mas Renata, eles não fazem isso no Natal? Então. Eu não sei, vocês querem que eu faça um dia mais próximo pro Natal, um episódio explicando isso? Eu posso tentar, ou gerar os um, feriadões, assim, que eu não citar. É que o Natal Coreano é um feriado de casal, não de família. Ou seja, eles não fazem isso no Natal. Eles fazem isso, de fato, no Ano Novo coreano. Depois disso tudo, todos ficam reunidos, brincando com jogos tradicionais. Mas algo me diz que o Nintendo Switch, o PlayStation 4, o Xbox, o PC, deve estar sendo usado também, porque a criançada não é moleza. Como é que você controla essas crianças hoje em dia? E eles também comem mais e compartilham momentos de suas vidas e histórias de ancestrais. E aí agora eu tenho que dar uma pausa, fazer um adendo que eu entendo que deve ser complicado para alguns encaixar isso na realidade brasileira, porque só Deus sabe de onde muitos de nós realmente somos em relação à origem. Eu sou descendente de portugueses, japoneses, espanhóis, negros, tá vendo? Já começa aí. Eu não sei dizer de que país que vem minha família da parte negra, e a maioria também não. E a gente entra em crise com essa parte, porque é muito triste, a gente sabe de onde vem o pessoal da Europa, e sabe-se lá Deus de onde mais. E eu só sei um pouco da história da família portuguesa. A japonesa eu tive que praticamente virar detetive e encontrar o navio que eles vieram no site de imigração. E é isso. Não existem histórias muito grandes dos meus ancestrais. Seria uma conversa bem curta. Principalmente até porque a família é pequena agora. né? Tipo, né? todo familiar que a gente fica próximo. E não tem como fazer a conversa vingar em relação a isso. Tá, tá. Caramba, deixa, deixa eu parar de me perder aqui nesse episódio que daqui a pouco vocês vão ficar aí com ódio de mim. Com o começo do ano lunar coreano, também começa o ano de acordo com os 12 signos do horóscopo chinês, que são diferentes a cada ano e fecham um ciclo a cada 12 anos. E o ano, se vocês leram Furuba, vocês sabem do que eu tô falando, hein? Eu sei que tem fã de mangá aqui, Fruit Baskets, maravilhoso. E o ano de 2019 é o ano do porco, que também foi celebrado em 2007, 1995, 1983, e acho que ninguém de 1971 e os outros anos devem estar escutando esse podcast. Esse ano é auspicioso para quem nasceu em outros Anos do Porco e também é associado com riqueza e prosperidade, tomando que a gente enriqueça muito durante 2019. Outra coisa importante e que tem tudo a ver com o Ano Novo Coreano é a comemoração de The Borium, que acontece no dia 19 de fevereiro de 2019. É uma espécie de festival para comemorar a primeira lua cheia do ano depois do de Solal e os coreanos acreditam que ela é a maior e mais bonita lua do ano e que tem um grande envolvimento com a história agrícola do país, apesar de já não ser tão intensa quanto antes. O Deborium seria bom para ter uma ótima colheita, campos férteis e ótima saúde ao longo do ano. E essa celebração é comemorada com uma fogueira gigante feita de gravetos e palha, e durante 25 anos ela foi proibida por causa da estratégia do governo coreano de prevenir e combater incêndios. Algo similar com os balões sendo ilegais no Brasil. Só que lá nos anos 90, eles deixaram isso pra lá e voltaram com essa tradição. Eu não vou me aprofundar muito, eu só comentei porque é algo que acontece logo após o ano novo coreano. E eles têm suas próprias tradições envolvendo brincadeiras, jogos e lendas pro The Eu espero que tenha sido super útil esse episódio, que ele tenha ajudado vocês com informações sobre o ano novo coreano. E eu já aviso que em 2020 ele vai ser comemorado em 25 de janeiro. E aí eu não vou fazer um episódio novo falando sobre ele. Só vou repostar nas redes, pra quem não souber e tiver dúvidas. E é isso. Até sexta-feira, gente. Tchau, tchau.